0: Hoy más que nunca hemos escuchado repetidamente la palabra crisis. Crisis, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, se define como un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o situación, o en la manera en que estos son apreciados. A lo largo de la historia, la humanidad ha vivido con diferentes momentos de crisis, sea política, ambiental, económica o como sucede en estos días de salud. ¿Es que acaso la crisis es una parte intrínseca de la vida? ¿Qué se espera de nosotros durante una crisis? Hola, mi nombre es Carlos y bienvenidos a Punto Filosófico, un espacio digital de Nueva Acrópolis, El Salvador. En el podcast del día de hoy estaré acompañado, como las circunstancias lo mandan, vía online con el doctor... Albert Girón. Albert es instructor y conferencista de Nueva Acrópolis, El Salvador. Bienvenido, Albert. Un gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias,
1: Carlos. Encantado de volvernos a conectar por este medio.
0: Así es. Bueno, Albert es doctor en medicina y psicólogo en el Centro de Salud Integramed. Y bueno, dada tu profesión, el tema de la crisis me imagino que es muy recurrente
1: definitivamente y sobre todo en los tiempos actuales que estamos viviendo pues una situación de crisis a nivel mundial que no solo abarca el aspecto de salud sino también está afectando en el ámbito social económico a nivel emocional etcétera y por tanto creo que es sumamente conveniente que hablemos un poco acerca de este tema tan en vogue en la actualidad
0: a ver cómo podemos definir una crisis
1: bueno, la crisis realmente podríamos definirlo como cualquier momento de cambio que involucra un desequilibrio para el ser humano en cualquiera de sus facetas o dimensiones, es decir, no, no vamos a decir que cualquier cambio genera una crisis, porque voy a poner un ejemplo, todos los días nos cambiamos de ropa y esto en situaciones normales nos genera una crisis, pero cuando hay un cambio de una magnitud considerable o de una profundidad que genera ese desequilibrio y una necesidad de restablecerse para el ser humano, entonces podemos hablar de una crisis.
0: Ok, es decir, ¿la crisis nos sirve para llegar a un punto de equilibrio? Exactamente,
1: es decir, desde el punto de vista fisiológico en nuestro organismo y también a nivel psicológico, eh, estamos tendiendo hacia un punto de equilibrio en el cual funcionamos con relativa normalidad cada vez que viene un cambio, sea interno o externo, nosotros tenemos que adaptarnos para empezar a funcionar bajo un nuevo paradigma, digamos, de normalidad. A esto le podríamos llamar entonces una crisis. Todas las circunstancias que obligan a que resetemos, por así decir, ese nuevo punto de normalidad.
0: ¿Es la crisis entonces la podríamos definir como un proceso natural?
1: Definitivamente, eh, yo creo que en ese sentido la filosofía nos puede legar maravillosas enseñanzas porque todos los filósofos a lo largo de la historia han, han recurrido a ver la naturaleza para identificar si algo es parte de la vida o no y el cambio está presente en la naturaleza todo el tiempo. Lo podemos ver desde el momento en que pasamos del día a la noche y viceversa, el cambio de las estaciones a lo largo del año, etcétera Y entonces la, la naturaleza se va adaptando a estos cambios y el ser humano no deja de ser parte de la naturaleza.
0: Habías mencionado que existen cambios internos y cambios externos. ¿Cómo lo podemos ver, por ejemplo, en el aspecto médico que es tu profesión? Cómo, ¿Cómo se pueden ver esos cambios? ¿Y cómo reacciona el cuerpo ante ellos?
1: Bueno, tenemos los cambios externos. En este caso, la presencia de un agente infeccioso que puede causar un problema patológico, una enfermedad que es algo externo, pero también internamente hay una serie de reacciones que van a surgir frente a este fenómeno, tanto a nivel fisiológico, por ejemplo las personas que están combatiendo el virus todo su sistema inmunológico se activa para tratar de adaptarse y de volver a la normalidad, pero psicológicamente también hay una serie de adaptaciones a las que las personas están sometidas para tratar de ajustarse debido a los cambios que se han generado por este problema sanitario a nivel mundial
0: bueno, si la crisis busca una estabilidad, ¿será que la estabilidad nos servirá para algo más en, en nuestra vida? La,
1: la estabilidad es una condición que la vida va a tender a buscar, es decir, se requiere un cierto nivel de estabilidad para que la vida sea viable. Y la crisis justamente lo que hace es que la vida se reacomode, se reajuste para tratar de encontrar ese nuevo punto de estabilidad. Ahora, lo interesante, si lo vemos desde el punto de vista filosófico, es que la naturaleza lo hace de una manera muy auténtica, muy armónica, sin, sin mayor traba. Es el ser humano el que de repente tiene ciertas dificultades para poder encontrar estos nuevos puntos de estabilidad de los que hablábamos hace un momento, y, y considero que es principalmente porque el ser humano tiende a confundir ciertos elementos. No es lo mismo hablar de una estabilidad que de un estatismo. El... In inclusive en medicina eh, tenemos el concepto de homeostasis que es el equilibrio interno del organismo para poder funcionar, nuestro organismo constantemente está tratando de mantener un punto de ajuste para todos los parámetros internos como la temperatura, como el nivel de salinidad en la sangre, el nivel de azúcar en la sangre, hay unos valores a los cuales el organismo tiende a apuntarle para mantenerse en equilibrio pero Lógicamente, como siempre estamos sometidos a cambios de temperatura, tanto por el clima exterior, internamente, eh, los alimentos que estamos ingiriendo, la cantidad de agua que bebemos, entonces es un equilibrio dinámico. A esto es a lo que llamamos homeostasis dentro del cuerpo. Y la naturaleza igual va buscando un punto de equilibrio, un grado de estabilidad, pero que es dinámico. El ser humano es, el, hasta donde sabemos, el único ser vivo, que tiende a querer mantener estáticas las cosas y la naturaleza constantemente nos está recordando que lo que está estático no es compatible con la vida. De hecho, podemos ver el ejemplo bien claro con el agua. Cuando fluye, permite que haya eh, limpieza, que haya vida en ella, pero cuando el agua se estanca, entonces ahí se comienza a generar putrefacción. Pues igual sucede con el ser humano. El sedentarismo, por ejemplo, es una, una muestra de, de, de estatismo que es tan nocivo para la salud. Y psicológicamente, el no saber adaptarse a estos cambios de los que hablamos, pues también es nocivo. Por lo tanto, tenemos que ir aspirando a encontrar un punto de equilibrio o un punto de estabilidad, pero dinámico.
0: Es decir, este punto de estabilidad dinámico, eh, ¿de alguna manera está relacionado con la misma evolución?
1: Totalmente. Totalmente porque decíamos que la vida va a tender a abrirse camino, a, a, a buscar por dónde salir adelante para, para poder seguirse adaptando. Y, y realmente las crisis lo que hacen es eso, es permitir que la vida avance.
0: Ok, entonces, ¿cuáles serían o qué podemos hacer para empezar a ver a estas crisis? No solamente esto que nos está pasando ahorita como sociedad, sino que las crisis en general que podamos tener en diferentes etapas de nuestra vida en diferentes momentos? ¿Cómo empezar a ver estas crisis como una oportunidad, como un momento en el cual nosotros podemos evolucionar, cambiar, transformarnos, etcétera?
1: Esa es una pregunta bien, bien interesante. Yo creo que una pregunta filosófica que podríamos plantearnos eh, como, como punto de partida es, primero, si esta crisis es una crisis natural, porque también hay que entender de que hay crisis que nosotros mismos la generamos. Nosotros mismos podemos provocar las crisis y a veces no son necesarias. Por lo tanto, cuando las crisis se originan de manera natural, son como, digamos, momentos en los cuales la vida va a buscar evolucionar, avanzar o adaptarse a un nuevo punto de equilibrio. Entonces, cuando nosotros logramos discernir si las crisis eh, son naturales o si son generadas por mí, o por uno mismo, mejor dicho, ya entonces eso me da un punto de partida para saber cómo debería yo reaccionar a esa situación.
0: Ok, entonces, estas oportunidades que podamos ver nosotros en estas crisis, que según lo que me estás mencionando, hay crisis que son naturales y son, me imagino que son en ellas las que podemos ver las oportunidades, o también en aquellas que no son naturales, que son provocadas.
1: Creo que en ambas, porque las crisis naturales pues nos obligan de alguna manera a sacar los recursos internos para podernos adaptar, ya que es por así decirlo, la vida la que nos no, lo está exigiendo. En el caso de las crisis interiores, creo que también podemos sacar provecho de esos momentos porque entonces nos hace refle reflexionar o recapacitar de por qué hemos generado esta crisis o por qué hemos caído en esta crisis. Y eso es un aprendizaje que de alguna manera es también una forma en que la vida avanza.
0: ¿Será que entonces en estas oportunidades que existen y esta capacidad que tenemos de de poder ver oportunidades dentro de las crisis, ¿entrará de juego la capacidad que podamos tener nosotros como seres humanos de utilizar el raciocinio y aprender a discernir entre algunos elementos de nuestra vida?
1: Claro que sí, la, la capacidad de discernir y reflexión hasta donde conocemos es un atributo propio del ser humano y considero que esa es la principal herramienta con la que contamos para hacerle frente a las crisis. Y tú has mencionado algo bien importante, Carlos, que es el hecho de ponernos a reflexionar ante una crisis, cuál debería ser mi papel o qué es lo que yo puedo hacer en esta crisis. En ese sentido podemos rescatar una enseñanza filosófica muy antigua de la escuela estoica que reza de la siguiente manera y es diferenciar, hay cosas que van a depender de mí y hay cosas que no dependen de mí. Y esa primera reflexión ya comienza a generar un orden y una claridad que es la que nos va a permitir, a través del uso del raciocinio, como tú mencionabas, aprovechar la crisis para poder pasar a un nuevo estado de equilibrio.
0: Pero ¿y cómo verlo, vaya? Porque sí, eh, aprender a discernir, pero en estos momentos en el que estamos sufriendo un tipo de crisis, ver lo bueno que puede existir en ella es un poco difícil, como que no se alcanza a ver
1: eso obedece a un montón de factores y quizás uno de los principales es el hecho de que no estamos acostumbrados a funcionar así. De alguna manera, los seres humanos somos el resultado de una serie de factores eh, culturales, de aprendizaje y personales que hacen que afrontemos la vida de diferentes maneras. Definitivamente hay una tendencia natural a querer fijarse en lo negativo, por ejemplo, de una crisis. Pero una de las cosas más importantes y maravillosas que tiene el ser humano es el hecho de poder decidir cómo quiere afrontar las cosas y decían eh, los antiguos filósofos, sobre, sobre todo en Oriente que no existen los absolutos que, que lo que nosotros catalogamos como malo entre comillas, aún dentro de eso malo va a haber algo bueno, y lo que nosotros consideramos bueno, aún dentro de eso bueno puede haber algo malo, entonces uno tiene como esa libertad para poder escoger qué es lo que quiere ver y en qué quiere enfocarse
0: ¿Estamos hablando también de una actitud?
1: Definitivamente. Este es un segundo componente. Una vez uno ha tenido un, un ejercicio de raciocinio, de, de discernimiento sobre cuál es el nivel de injerencia que uno tiene sobre la crisis, entonces el siguiente punto es, inclusive en las cosas que no están en mi control, yo tengo el control de cómo quiero reaccionar a ellas, y eso es actitud. Entonces, si estamos diciendo que la crisis es parte natural de la vida, es, es, es algo que está presente en toda la naturaleza, entonces ya eso me, me permite asumir la situación con una calma y con una actitud madura, podríamos decir. Los cambios no necesariamente tienen por qué ser algo trágico o algo calamitoso. Es decir, inclusive los cambios drásticos los podemos aprovechar como una oportunidad para fortalecernos, como una oportunidad para aprender algo nuevo y como una oportunidad también para, para, para poder desarrollar habilidades que no, no teníamos antes.
0: Ok, me recuerda a Marco Aurelio. Hay una frase en, el, en su libro de meditaciones, en el libro 4, que dice Soy afortunado porque a causa de lo que me ha ocurrido persisto hasta el final sin aflicción. Ni abrumado por el presente, ni asustado por el futuro. Obviamente es algo eh, difícil de llegar a tener ese tipo de actitud, ¿verdad? Que ni, ni, ni lo que viene, ni lo que está sucediendo lo, lo abruma, ¿verdad? Está siempre con un, con un pensamiento, llamémosle así, positivo ante lo que está sucediendo. Porque siempre algo bueno sucede, ¿verdad? Así como habías mencionado de la filosofía oriental en el que en todo lo malo hay algo bueno y en todo lo bueno hay, hay algo malo también, ¿verdad? Entonces creo que dentro de una crisis el tener esta actitud positiva eh, nos permite ver lo bueno que hay detrás de ella, pero ¿qué más hay aparte de, de todo esto? O sea, ¿cómo podemos seguir viendo y sacar lo valioso que pueda tener esta, estas crisis?,
1: Siguiendo con la línea de la filosofía oriental, eh, hay una, una idea muy bonita y es que todas las crisis se encierran una oportunidad, dicen los orientales. Y está en el ser humano la actitud de búsqueda y de aprendizaje para identificar cuál es esa oportunidad. Cualquier situación que la vida nos presente nos va a estar regalando, digamos, de una manera a veces disimulada o sutil, esa experiencia o ese aprendizaje tan valioso. Entonces, esa actitud no solamente es, es, se refiere al hecho de estar optimista o de ser positivo, sino también a, a una actitud activa. Es decir, tiene que tra traducirse o plasmarse también en una acción, porque no puede ser únicamente una buena intención. Así que la actitud nos va a dar naturalmente a esa acción, a, a ese nivel de actividad.
0: Ok, entonces quiere decir que ahorita tenemos para poder ver lo positivo o, sea, o ver lo valioso que tiene una crisis, lo primero es que tenemos que aprender a, a discernir sobre si esto depende de mí o no depende de mí. Que esa fue la primera frase estoica, ¿verdad? Así es. Luego estábamos hablando acerca, bueno, de, de hecho tendríamos que ir un poco más atrás. Entender que la crisis es un cambio y los cambios son naturales. Así es. Entonces, luego de haber aceptado que esto es un proceso natural, que lo que busca es eh, un desarrollo de X situación, eh, luego entender que existe este discernimiento entre qué cosas son las que me corresponden a mí y qué cosas son las que no me corresponden y obviamente preocuparme por aquellas que me corresponden con este pensamiento positivo o más bien con este pensamiento, con esta actitud optimista y positiva pero acompañado, como acabas de mencionar, de un proceso de acción. ¿Cómo definiríamos, para poder ahondar un poquitito más en la acción, de qué estamos hablando exactamente? Porque podríamos caer en hacer cualquier cosa.
1: Claro, nuestra acción debería eh, seguir a ese proceso del que hablabas, de reflexionar o discernir, de, tener, de tomar una actitud, una postura ante la situación, y entonces la acción debería ser coherente con ese proceso. Algo que sí es, es importante mencionar es no quedarnos paralizados o quietos. Es interesante porque se dice que el miedo es una de las cosas que más paraliza al ser humano. Y decíamos que la parálisis o el estatismo es algo que va contra la vida. Por lo tanto, ante una crisis lo peor que podemos hacer es quedarnos quietos, inactivos. Por ello queremos hacer bastante énfasis en esto de la, de la acción que debería seguir el proceso de reflexionar y de tomar una actitud para luego plasmarse en una acción. Esta acción, desde luego que no puede ser una acción a la ligera o a la loca, como, como diríamos, ¿verdad? sino que tiene que ser una acción eh, reflexionada, una acción también dirigida y con un objetivo específico, y que obviamente vaya apoyando a que de alguna manera encontremos ese punto de estabilidad o ese nuevo punto de equilibrio para poder salir de la crisis. Es decir, la crisis también tiene un sentido y es que no dure para siempre. <ríe> la crisis tendría que eh, ser un momento de transición, que, una especie de puente que nos lleva de un momento a otro. Y entonces nuestras acciones deberían ir orientadas a eso. Por ejemplo, eh, podemos poner la situación actual como modelo. Es decir, el primer discernimiento es lo que está pasando, qué grado de control tengo yo sobre eso. Y a veces nos preocupamos por las cosas sobre las cuales no tenemos control. Que es lo que están haciendo en otros países o lo que están haciendo en otros lugares. Y a veces las cosas que me corresponden a hacerlas, no las hago. Ese es un primer ejercicio de reflexión. Luego es la actitud. Decíamos que yo puedo tomar esta situación de la pandemia como una cuestión calamitosa, trágica. O también la puedo asumir con una actitud de aprendizaje, de creatividad una actitud también de positivismo, de que bueno, después de todo esto, algo bueno habrá de salir. Y luego, las acciones, que obviamente las acciones son lo que yo puedo hacer. Entonces, cada quien, analizando su situación actual y an analizando sus posibilidades, sabrá qué puede hacer. Si, por ejemplo, estamos en nuestra casa, dejemos de estar pensando que quisiera estar en la playa o en otra parte y qué puedo hacer en mi casa. Entonces, Puedo decir, bueno, puedo hacer limpieza, puedo hacer algunas reparaciones, puedo hacer un poquito de orden. Y esto me va a ayudar a que vaya pasando día con día y a darle un nuevo sentido, que al final de cuentas es lo que la crisis me va a dejar de aprendizaje.
0: A mí eso me, me acuerda un poco eh, que estábamos hablando acerca de. al inicio del programa, ¿verdad? De que, pues, es algo que la humanidad ha venido viviendo constantemente. Yo creo que podría ir funcionando mucho si metiéramos estos elementos de conciencia de alguna manera, de discernimiento, de actitud y de acción a, a todas estas crisis. Así es. Y, y evitar caer en el gran problema de, de la humanidad que es la memoria, ¿verdad? De hecho, esto me recordó a, a, a una historia de la mitología nórdica, que Odín tiene dos cuervos que se llaman Hugin y Munin, Hugging es el pensamiento y mooning es la memoria. Y entonces en uno de, de estos cantos nórdicos eh, dice de que, bueno, hugging y Mooning vuelan todos los días alrededor del mundo y temo menos por hugging de que no regrese y aún más temo por Mooning, la memoria, ¿verdad? Entonces creo que a veces nos pasan estas crisis por falta de memoria. ¿Será?
1: definitivamente yo creo que parte de esa actitud y de esas acciones que podemos tomar es, es, es aprender y leer en la historia como tú mencionas, qué ha hecho la humanidad en otras epidemias o en otras pandemias porque como tú dices, no es primera vez que las estamos pasando y seguramente no será la última entonces hemos de seguir adelante porque decíamos las crisis lo que hacen es que la vida se adapte y salga adelante y que la vida continúe y evolucione así que Definitivamente que una de las acciones útiles que podríamos emprender en estos momentos es leer nuestra, la historia y saber qué es lo que ha hecho la humanidad y qué, qué fueron las cosas que sirvieron para que pudiéramos dar ese paso y atravesar esta transición de la que hablábamos que representan las crisis.
0: Es decir, que ante una crisis debo aprender a sacar todo mi potencial
1: así es, de hecho filosóficamente y psicológicamente deberíamos preocuparnos si después de una crisis seguimos exactamente igual a como la empezamos, porque cuando una crisis se vivencia adecuadamente eso permite que salgamos más fuertes, más seguros más sabios, más experimentados y así lo es en toda la naturaleza las semillas que por ejemplo pasan el invierno y terminan en la primavera pues son las semillas más fuertes eh, y, y son las que van a dar nuevos frutos entonces de la misma manera podemos preguntarnos nosotros bueno ¿cuáles son los frutos que voy a dar yo después de esta crisis? porque si no tengo frutos para dar entonces no estoy aprovechando la crisis y entonces significa de que no he hecho ese proceso humano de reflexionar, de racionalizar y si no he hecho eso no puedo tomar una actitud consciente, que esa es una palabra muy importante también, y si no hago eso pues entonces no vuelvo a actuar y el actuar tiene que ser consciente también
0: Excelente. Bueno, entonces ante la crisis hay que aprender a fluir como el agua cuando se encuentran las piedras, eh, rodearlas, aprender a ver otras maneras de poder salir adelante y, y bueno, así nos toca, ¿verdad? Como humanidad. Siempre nos ha tocado así y esta vez no será diferente. Bueno, muchas gracias, Albert. Esperamos que el tema del día de ahora haya sido de utilidad para todos aquellos que nos escucharon. Te agradezco tu tiempo.
1: Gracias a ti, Carlos. Y bueno hacerle frente con la mejor actitud a esta crisis.
0: Así es, bueno y recuerda a compartir este podcast además de suscribirte en Spotify en nuestro canal Nueva Acrópolis El Salvador para mantenerte al tanto de nuestro contenido. Y esto ha sido una edición de Punto Filosófico un espacio digital para reflexionar y filosofar de Nueva Acrópolis El Salvador. Hasta la próxima.